0: Радиомаяк.ру представляет
1: Один Вадим Итак, друзья, представляю еще раз нашего гостя. Это полиглот Дмитрий Петров. Здравствуйте еще раз, Дмитрий. Извините, Добрый день. что да, не берем вас на нашу регату. Ну, лучше бы вы этого не говорили. Да, лучше бы, лучше бы вы помолчали. Дмитрий, э, на прошлом, наше хотел сказать занятие, да, э, на прошлой нашей встрече мы начали говорить о скандинавских языках. Это норвежский язык, это шведский язык, это датский язык, это вот этот волшебный язык, который Исландский, арешский, да. Фарерский, фарерский да. да. Но вы знаете, в чем дело? Мне кажется, что вот к этой прекрасной. Э, гамме языков, можно причислить еще один язык, который очень странный, конечно. самых главный этих людей я сразу вычисляю в международных аэропортах на раз просто. Это голландский язык. Да, наверное, не только благодаря
0: языку, а благодаря тому, что они считаются самыми высокорослыми
1: европейцами. Вот они, конечно, по два метра все, особенно да, девушки. Да,
0: очень здоровые.
1: Это потрясающе. Это потому, что их язык такой оригинальный, или потому, я что Я думаю, в том, в том числе, потому что
0: Скандинавские языки развивались ну, несколько на обочине Европы, а голландцы всегда были зажаты между немцами и англичанами. И, в общем-то, язык этот, он переходный, он где-то примерно посередине располагается между немецким и английским.
1: Друзья, напомню, что у вас есть средства массовой коммуникации, с помощью которых вы можете с нами связаться, поговорить, сказать свое мнение, милости просим. СМС-портал 5533. Все сообщения со словом Маяк, и WhatsApp, и «Вайбер» плюс 7967 103 533. Если у вас есть вопрос, связанные с языками, не только скандинавскими милости, просим. Дмитрий Юрьевич вам ответит на все вопросы абсолютно бесплатно. Дмитрий, вы знаете, вот вы говорили о том, что действительно эти языки скандинавские развивались на обочине истории, на бочной европейской истории. А как так произошло, что вдруг в 18 в 19-м, в первую очередь, конечно, и в 20 веке вдруг именно оттуда, да, появился такой мейнстрим, особенно среди э, писателей, а потом художников. Я говорю про Ипсона. Да, и интересно интересно то, что э, мы
0: говорили в прошлый раз, что какой-то период истории, достаточно длительный, это все воспринималось носителями соответствующих языков, как некая единая северная речь или северный язык. И только ближе к новому времени стали выделяться шведский, датский, норвежский язык. Более того, ведь, скажем, такая страна, как Норвегия, она была то в унии с Данией, то в унии, то есть в союзе со Швецией. И, соответственно, выкристаллизовывались эти языки, как национальные, литературные языки, уже ближе к XVIII-XIX веку. То есть достаточно долгий период, мы не могли бы определить эту речь как принадлежащую какому-то конкретному народу. Менялись границы, менялся политический статус Скандинавии, ну вот смотрите, язык.
1: Дмитрий, я понимаю, что это некорректное сравнение. да? Вот мы когда говорим, например, о русском языке, украинском языке, белорусском языке, мы всегда считаем, что в приоритете, конечно, русский язык. Вот он самый богатый, самый красивый. Хотя на самом деле, если прислушаться к белорусской речи и к украинской речи, не говоря уже там о словаках, например, и тех же самых поляков, которые наши братья по крови, то Каждый язык имеет своеобразие, имеет тоже свои глубинный корни, и, самое главное, тоже красив
0: по-своему. Есть хорошая аналогия вот именно с русским и с другими восточнославянскими языками. Мы говорили о том, что такое наиболее мощным государством в течение средних веков была Дания. Угу. И, например, Норвегия считалась ну, в каком-то смысле провинцией Дании. У даже Ин- интересно, что вся образованная норвежская молодежь обучалась в Копенгагене. И более того, даже были такие периоды, когда сами датчане немножко обленились, а норвежцы воспринимались как какая-то свежая кровь. То есть норвежцы продвигали именно датский язык. И датчане очень долгое время не считали норвежский язык языком. Это было так некое отдаленное провинциальное наречие. Только к XIX веку, к середине XIX века норвежский язык как-то отделился а, от а, языка датского. И более того, до сих пор в Норвегии есть несколько вариантов национального языка. Есть более такой а, литературный, более книжный, он называется букмол, то есть от слова книг, mm-hmm. книжный язык. Есть а, такая форма варианта, который называется нюноршк, новый норвежский такой разговорный норвежский. И даже территориально а, мы можем услышать разные варианты норвежской речи а, в Норвегии, и, но изучаются оба этих языка. Вот, Бедные школьники. Оба варианта.
1: Да, как да, жалко, Оба да.
0: варианта. А датский язык всегда служил неким связующим таким общим языком среди скандинавских стран, потому что, скажем, в Исландии... При том, что есть исландский, национальный язык. Но в Исландии обязательно изучение датского языка.
1: Слушайте, Дмитрий, я знаю, что вы преподаете, но это все знают прекрасно. И вот вы сейчас затронули одну очень интересную тему. Я понимаю, что она лежит где-то подальше от языков, да, но все равно в контексте всего происходящего. А как вы считаете, это правильно, когда, например, студенты, да, молодые люди, получив основные знания, например, в России, в Англии, где угодно, получают повышенное образование в другой стране? Вот такое перекрестное опыление?
0: Нет, ну а, любое перекрестное опыление, как мы знаем еще и из ботаники, ä, при, при, приносит, да, идёт, приносит, да, да. приносит вполне а, благотворный такой а, эффект. Я думаю, это, конечно, связано с взаимопроникновением, с взаимным обогащением различных культур. И если человек получил образование в одной стране, дополнить это образование а, в какой-то другой стране, это
1: я думаю, ничего предосудительного в этом нет. Тем более, что, насколько мне известно, сейчас совершенно спокойно можно получить гранты у каждого учебного заведения в любой стране. — Можно вполне стать грантоедом. — Это проедать гранты, Дмитрий. И еще, скажите, ну если я, например, захочу учиться, а ведь действительно, например, в Швеции славится высшим образованием, смогу ли я самостоятельно выучить шведский язык?  —
0: Ну, в некоторых странах, в том числе в скандинавских, можно в международных учебных заведениях получать образование на английском языке. — А, даже так, да? — Да, в некоторых на немецком. Кстати, скандинавские страны относятся к тем, где знание английского языка достаточно повсеместно, достаточно
1: универсально и, в принципе, на неплохом уровне. — Слушайте, я как раз сейчас вдруг вспомнил, что да, в Швеции совершенно спокойно можно говорить на английском языке, и тебя все понимают.  —
0: — Да, но если вы уже задумываетесь о постоянном жительстве или о постоянном ведении каких-то дел, какого-то, не знаю, бизнеса или получения дополнительного образования в скандинавских странах, конечно, придется, по крайней мере, поинтересоваться и местным
1: языком. — Да, это точно. Дмитрий, мы сейчас на секунду прервемся, но я имею в виду по теме скандинавских языков, потому что это, как говорится, поле еще не пахнет. Пошли вопросы к вам как к личности? — как Дмитрию Петрову. А, напомню, смс-портал 5533 и WhatsApp, и вайбер плюс семь семь сто Пока близко к теме, да? Добрый вечер. Вот знаете, я очень недолго слышал голландский язык, и мне как не очень показалось, что это немецко-французский язык. Прав ли я? И еще один вопрос, где приобрести курс вашего гостя, или как на их попасть, сообщает нам Денис. Ну, то есть молодец. Сразу 20 вопросов в одном флаконе.
0: Ну, —
1: Стоит ли нам объявить рекламную паузу? — Ну, я думаю, что... Дмитрий, подождите. <свят> сейчас <свят> мы еще подготовим наши банковские <свят> ячейки. <свят> — да, <Но>, ну... Я
0: <свят> думаю, в принципе, можно найти в интернете места, где, <свят> где по моей обитаете, методике да, да. Можно, можно получить там какое-то связанное с языками обучение. Есть книги, которые издаются по моей методике. Вот. Что касается голландского языка, а, совершенно верно он воспринимается как э, расположенный где-то посередине между как я уже сказал, английским и немецким и э, в какой-то степени он подвергся существенному влиянию и французского языка потому что если мы посмотрим на географическое расположение э, территории, где говорят по-нидерландски, правильно mm-hmm. этот язык называется нидерландский, нидерландский нидерландский, да, это государственный язык нидерландов то, что мы в быту называем Голландией. И кроме того, это один из государственных языков Бельгии. Ого. Там он называется фламандским. Фламандский это, это все один язык? Это один язык. Более того, Нидерланды и Бельгия составляют Нидерландский языковой союз, то есть у них есть единые регулирующие органы, которые следят за нормами угу. этого языка. Есть такая интересная особенность. Вот на английском языке как сказать, голландский. Да бог его знает. Dutch. 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 И очень многие люди, которые прекрасно владеют английским языком, продолжают путаться, потому что как-то голландский, нидерландский и дач что, что здесь общего? Mm. А часто да, некоторые даже думают, я даже по студентам своим служу, что Dutch — это значит датский. Ну да, я сразу подумал. Хотя датский по-английски — это Danish. Mm-hmm. Вот, а дач uh, происходит от чего? Uh, вот это формирование и немецкого, как мы уже ранее говорили, и нидерландского языков. Это был такой длительный процесс. Государства меняли свои форматы, свои границы. И немцы, как известно, называют называют себя Deutsch. Для англичан в течение многих столетий где там немцы, где там голландцы, это было все что-то одно. Потому что это был такой конгломерант наречий, которые для них звучали приблизительно одинаково.
1: Ну, это да. что-то
0: похожее, но все-таки не английское, отделенное от английского. И когда нидерландский или голландский язык сформировался, они за... сохранили за ним вот это название близкое, приближенное к Deutsch. Нидерланды, uh, это буквально это означает нижние, uh-huh. нижние земли. То есть верхние земли – это там вот, где, собственно, немецкий язык образовался, ну, да. а нижние земли ближе к морю, это там, где формировался нидерландский. Причем интересно, что из э, пожалуй, кроме английского, это еще один язык из германской группы, который стал языком достаточно приличной колониальной империи. Ведь э, Голландия не очень большая страна, а колонии их располагались по всему миру, на всех континентах. В частности, такая огромная страна, как Индонезия, была территорией Нидерландов. И до сих пор э, в старшем поколении индонезийцев э, можно встретить немало носителей
1: э, нидерландского языка. Дмитрий, и еще, скажите мне, э, ну, мы знаем, что у людей, например, у некоторых есть э, дар, да, способность к языкам, у некоторых нету, У них есть предположение к одним языкам, к другим языкам. А на генетическом уровне передается, скажем так, вот твой проязык? ну, например, да, ведь вы знаете, что пришли французы в двенадцатом году, ну, конечно, они хотели завоевать Москву, но и тогда завоевали изерштаровских девушек, и безусловно, что после них остались, да, наследники следы. или наслед... следы, да. Следы и вот, а передается на генетическом уровне знание твоего про ну, я имею в виду в, в твоем, в твоем гинеколог... генеалогическом древе, да, простите, да,
0: Это это одна из теорий, она на грани мистики, но я склонен ей доверять, потому что иногда совершенно необъяснимым образом в людях просыпается, возникает какое-то знание или хотя бы предрасположенность к тому или иному языку. Такие случаи фиксируются достаточно часто, у них нет абсолютно такого рационального научного объяснения, Но, вероятно, что-то в этом есть, я склонен э, к этому этому
1: относиться достаточно серьезно. Да, это хорошо. Дмитрий, все-таки вы не ответили. Так можно самостоятельно выучить шведский язык или все-таки только, как говорится, с учителем и словарем? Если вы любите Карлсона, то ничто вам не может помешать говорить на его языке. Угу.  — — Хорошо, это хороший намек. Я понял вас, Дмитрий. Друзья, я хочу вам напомнить, что сегодня находится наш полиглот Дмитрий Петров, и мы говорим о истории скандинавских языков. А на самом деле, говоря об этой истории, мы говорим об истории Европы, об истории мира, об истории перена- переселения перенаселения этого мира. И, я говорю, Дмитрий, меня поражает, да, как границы да, меняются, меняется менталитет, меняются люди, меняются даже расы, а язык остается на том же самом месте — я думаю, как лунный кратер практически, или <крат> кратер от метеорита, как говорится, никуда не денешься. Но это уже другая история. Друзья, еще раз прошу, пишите ваши вопросы. СМС-портал 5533, все сообщения сейчас слово маяк и WhatsApp и Вайбер +7 6671035533. Дадим слово новостям, а потом продолжим. Один Вадим,
0: один Вадим.
1: Итак, уважаемые друзья, продолжается наш разговор в студии Полиглот Дмитрий Петров. Ваши вопросы поступают к нам на смс-портал 5533. Все сообщения сейчас сломаяк, и WhatsApp, и Viber плюс 7967 1035533. Дмитрий, ну прежде чем продолжим историю скандинавских стран и их языков, еще один вопрос, не связан уже вообще напрямую с тем, о чем мы говорим. Дмитрий, пожалуйста, сообщите, какой самоучитель по Хинди самый лучший? Очень хочу его знать. Спасибо. Ну, видимо, Хинди. Ну, что касается
0: самоучителя, могу предложить телевизионную версию. — О, Петри, вы молодцы! — Мы же сделали на канале «Культура Курс Хинди», в котором участвовали замечательные ученики. — А получился у них? — Да, очень даже неплохо. —
1: Хорошо. — Для начала могу рекомендовать это. — А потом уже, как говорится, как пойдет, как получится. Ну что ж, возвращаемся к нашим норвежцам, шведам, датчанам. Скажите мне, Понятно, что менталитет людей разный. И у немцев, и у французов, и у датчан. Все по-разному. Но почему вдруг в какой-то момент, например, сказки Андерсона стали так популярны не только у них, да, э, в Норвегии, да, правильно? В Дании в Дании, да. В, Дании, в Дании. в Дании. А популярны во всем мире. Ну, по крайней мере, в Европе. Именно эти странные, достаточно жесткие сказки. <гум> вот был некоторый
0: период, о котором мы немножко упомянули, когда... Дания воспринималась как некая митрополия всех скандинавских стран. Но самое интересное, что Данию не обошла участь многих других э, аристократических столиц Европы того времени, и придворным языком был тоже французский. Так же, как и в Петербурге, и в Лондоне и, и, и во многих европейских столицах звучала французская речь. Это воспринималось как определенная принадлежность к и сословного характера, и сказать, некий показатель уровня образованности. И как раз люди из провинции, и, кстати, мы можем такие же примеры найти и в российской истории, mm-hmm. в, в истории русской словесности приезжавшие из Норвегии, из провинции Дании, <къем> они э, поддерживали и развивали вот это, э, ну, в частности, датский язык. И э, сам Ганс Кристиан Андерсон приехал из провинциального э, городка. Он приехал, чтобы стать знаменитым. — Актером. — Стать актером, да. Актером не очень получилось. Но вот он прославился... Свой... Он писал много чего помимо сказок, но прославился именно сказками. Почему? Потому что большинство этих сюжетов, сказочных, фольклорных, они достаточно архетипичны, то есть они повторяются в разных народах мира. Точно так же, как сказки Шарля Перро. И сказки эти были написаны очень простым языком, близким к народному, насыщенным, таким легким, теплым юмором которые были доступны для чтения и детьми, и взрослыми. И это стало первым таким образцом скандинавской литературы, который массово переводился на другие языки Европы и впоследствии других стран мира. Надо сказать, кстати, интересный факт, что за советское время сказки Ганса Христиана Андерсена издавались общим тиражом в 100 миллионов экземпляров в Советском Союзе. 100 миллионов экземпляров. — Жалко, что он не дожил, конечно, этого это времени. Да, то есть это был кол- колоссальный, ну, отложенный успех, но, тем не менее, это тот случай, когда достаточно небольшая страна, достаточно небольшая языковая общность оказала воздействие
1: на литературу, да и на менталитет, в общем-то, всего мира. Uh... — Понятно, что мы не очень граничим со скандинавскими странами, кроме небольшой границы со Швецией. С Норвегией. И с Норвегией, да? да. Из с Норвегией. Не знал, кстати, об этом. Вот а... тот, тот самый
0: маленький кусочек, где возник этот замечательный, интересный гибридный язык, угу.
1: русско-норвежский. А скажите, вот кроме этого гибридного русско-норвежского языка, еще как-то проникали шведский норвежский язык на территорию России? И были, скажем такие анклавы? Ну,
0: скажем, мы помним да, историю Северной войны, угу. когда ну, смутно, конечно, Петр да. да, первый имел не, некоторые отношения не совсем мирные с, с шведским королевством. Угу. А шведы в то время владели территориями в Прибалтике. И после того, как Петр в Европу прорубил окно, как раз за счет шведов, угу. то есть вот эти территории они были, так сказать, заняты отняты у шведов. Впоследствии Финляндия тоже перешла из состава Шведского королевства в состав Российской империи. Остались определенные анклавы, особенно в городах Прибалтики, в которых звучала шведская речь. Более того, интересно, что несколько шведски... шведоговорящих общин переселились и в другие части Российской империи, например, на юге Украины до сих пор существует село, которое называется Старошведское, и говорят до сих пор какие-то старожилы там, в общем-то, говорят на каком-то архаическом
1: шведском языке. И, Дмитрий, понятно, что вы, конечно, не политик, но как же так произошло, что шведы оккупировали Эстонию, Латвию, ну, скажем так, южную часть Прибалтики, а язык там не задержался, шведский, вообще скандинавский язык, потому что и язык Литвы, и Эстонии, и Латвии — это совершенно другая ветвь развития. —
0: На самом деле шведский язык из Прибалтики был вытеснен не местными языками, а немецким, потому что долгое время, вплоть до XX века, городским языком при Балтике был э, немецкий язык. Потому что вот, немецкие бароны, они пользовались определенными привилегиями в Российской империи. Ну да, в Риге же была огромная колония да, немцев. И их язык, в общем-то, доминировал. Ч- чего нельзя сказать о Финляндии. В Финляндии шведский язык является вторым государственным. И есть такая автономная территория, Аландские острова, которые часть э, Финляндии, но официальный язык там шведский
1: интересно. Мы часто говорим о русском языке, что он развивается, сам подпитывается и тому подобное. Но, безусловно, мы знаем, что постоянно происходили реформы русского языка и в царское время, и, то есть до революционного времени, и после революционного времени. А скажите, насколько вот такое вмешательство сверху в конструкцию языка способствует развитию или угасанию? Тем более, что ведь мы знаем, что скандинавские языки тоже директивно потом развивались.
0: Ну, что касается такого централизованного директивного вмешательства в язык, то опять-таки вернемся к тому же Петру первому, mm-hmm. который как раз, как раз неплохо владел голландским языком, потому что он там обучался. И огромное количество терминологии связанные с мореходством и с некоторыми другими ремеслами, скажем с инструментами было взято именно из голландского языка из нидерландского языка и на, наполнила русский язык, вот начиная с XVIII века.
1: А кто, скажем так, развивал э, скандинавские языки, когда они пришли в свою скажем так, нормальную литературную форму? А нормальная литературная
0: форма образовалась у них достаточно поздно. А, как и во многих других языках, первыми текстами стали... Кстати, пер, такие пер... Пер... языки с задержечкой. Немножко тормозили, да. Немножко тормозили. Первыми текстами, как правило, были переводы Священного Писания, то все-таки, вот, как
1: это не парадоксально, Святое Писание действительно да. является. Да. Таким И геновым. когда,
0: когда протестанство в основном в общем-то, д- стало доминировать в Северной Европе, то как раз э, это период XVI века, когда э, были сделаны первые попытки перевода Библии, ну, сначала отдельных ее частей, mm-hmm. как правило, Нового Завета, на соответствующие национальные языки. И на основе этих священных текстов стала формироваться литературная норма. Потом уже стали создаваться хроники. Но не будем забывать, что в то же время в богословии, в науке вообще господствовал латынь еще очень долгое время. И, скажем, одно из таких известных имен Эразм Роттердамский, это
1: гордость голландского народа, но писал-то он по латыни. Писала, никто не понимал. У меня тут поправляет, говорит, вы знаете, в Швеции нет общей границы, только с Норвегией. Спасибо большое, знаете, не знал, теперь буду знать окончательно бесповоротно. Но возвращаемся к скандинавским языкам, да, к те языки, которые до сих пор сильные, которые развиваются тоже. Скажите, а что нам ждать в будущем от них? И вообще нет ли желания вот, скандинавам объединить это все в единый, опять-таки, какой-нибудь про язык? Тем более, что они, по большому счету, все равно где-то похожи. Uh, у всех скандинавских
0: языков есть существенный бонус в плане сохранения uh, своей идентичности. Uh, в основном все эти страны мононациональные. То есть в Швеции большинство населения — шведы, то же самое в uh-huh. Дании и в Норвегии. То есть там достаточно мало ну, вот, до недавнего времени было каких-то мигрантов. И, как правило, люди, которые туда все-таки приезжали, они достаточно быстро ассимилировались. Может быть, в силу климата туда это не 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 самое популярное направление, хотя, с другой стороны, там, конечно, очень высокий уровень жизни, который многих влечет. Поэтому я думаю, что им ничто не угрожает, потому что они нашли очень разумное сочетание между достаточно хорошим знанием, скажем, английского, в некоторых случаях немецкого языка, как языков международных для бизнеса, для науки... А с, в то же время не упуская внимания а, поддержания уровня своих национальных языков. То есть они огромные, колоссальные средства, все эти страны вкладывают в развитие национального кинематографа, национальной литературы,
1: системы образования. То есть им вряд ли что-то угрожает. — И что, они выпускают такие же законы, как французы, да, чтобы по поменьше слов, скажем так, были присланы из-за рубежа?
0: Они более-менее экспансивные, в, отли, в отличие от французов. Ну, да. Поэтому они так сказать, размеренно со скандинавским хладнокровием
1: решают свои языковые задачи. Дмитрий, и еще. Смотрите. такая получается, странная ситуация. Ну, хорошо. Есть у нас два шрифта. Латиница, да? Латинский шрифт и славянский шрифт. Ну, он не славянский, как он правильно говорится? Кириллица. Кириллица, да. Забыл, простите. А вот как скандинавы нашли свой, скажем так, буквенный язык? — Ну, во-первых, в Скандинавии, как мы знаем, существовала э,
0: руническая вот что письменность, Я руны. Потом... Первые памятники относятся где-то ко второму, к третьему веку нашей эры. Угу. А, есть разные версии, откуда они взялись. То ли, то ли это остатки какого-то более древнего алфавита, то ли это а, некая компиляция, созданная на основе а, с, различных алфавитов. Но надо сказать, что а, существовали они долгое время, руны, угу параллельно уже после введения латиницы. Известно, что в Швеции в некоторых районах руническая письменность использовалась вплоть до XIX века.
1: То есть они язык свой переводили...
0: Да, да. То есть у нее были различные, конечно, разновидности, потому что в какое-то время руны существовали и в Англии, и в различных скандинавских странах. И причем они достаточно гибко подстраивались под фонетические особенности каждого из этих языков. То есть эта это, система письменности вполне достойно обслуживала эти языки.
1: Друзья, мы сейчас откуда прервемся, а тут есть вопросы. И у нас сейчас будет скажем так пять минут свободного времени. Поэтому вопросы могут быть любые, не только про скандинавские языки, да, про любые языки. Милости просим. СМС-портал 5533, все сообщения сейчас маяк, и WhatsApp и Viber плюс 796703533. Дмитрий, у меня первый вопрос такой, как говорится, да, не по программе. Такая свободная форма. Откуда появился вот этот э, твердый знак в нашем русском языке?
0: Твердый а, знак.
1: Выкидыш, мне кажется, для нашего
0: языка. Да. Твердый знак. Мы знаем, что э, до реформы...
1: Видите, Анфорт... вы знаете, что я посмотрел да. на часы. Давайте мы ответим на этот вопрос сразу после Хорошо. большой паузы.
0: Пока подвесим интервью. Один в Один Вадим
1: Один Вадим Итак, Дмитрий, а в суде у нас находится, прыгло Дмитрий Петров, пока была пауза, люди же отвечают, что твердый знак ⁇ это отять отвалился. Вот. Но все-таки я хочу узнать у вас. Да, твердый знак вот, до реформы, а, после любви. Революционной... Да, и почему он такой был, да, и почему до реформы? Такой...
0: Твердый знак писался во все... после всех слов, которые заканчивались на твердый согласный звук. То есть мы помним вот эти То старые пилашек, и тогда, да. стилизованные стилизованные надписи там хлеб, магазин, угу. все что угодно. Если слово заканчивалось на твердый согласный, на, б, что угу. угодно, ставился твердый знак. Если заканчивалось на мягкую согласную, там конь или ночь, то ставил, ставился мягкий знак. После реформы, которая начиналась еще при царском режиме, а завершена была советской властью, твердый знак перестали писать. После э, угу. о- окончания слов. И он остался только как разделительный. То есть у него осталась только функция разделительная. То есть, например, объявление. Ну да. Чтобы избежать звучания объявления, его оставили только в этой функции разделения. А есть аналог твердого знака в других языках? Апостроф? Ну, э, не только в других языках. Какое-то время, по-моему, это были. Попытка реформы 60-х годах угу. хрущевские времена избавиться от твердого знака, заменить его на вот этот апостроф. Ну, да. Но не очень прижилось. А, что касается Ять, там немножко другая история. Ядь в свое время означал а, звук между Е и я А-а-а. Поэтому, А! Поэтому, скажем, в безударном состоянии вот есть в некоторых русских говорах такое. Uh, звучание вядро, няси, бяри. Вот в этих местах часть говоров русских uh, ушла в произнесение Я. Uh, в литературной норме это безударное Е стало читаться как И, неси-бери, uh-huh. а орфографически это в древнем русском языке обозначалось как раз буквой Ять которая со временем перестала как-либо отличаться от обычного звука «е» и тоже была отменена
1: в той самой реформе. Дмитрий, смотри, что пишут наши дорогие слушатели. Здравствуйте. На Урале есть селение, которое сейчас называется Тирлян. Говорят, что там, при Демидове, жили шведы. И это были Тирлянды, вроде как земля зверя. Даже знакомый с фамилией Мартенсон уверяет, что швед. Спасибо. Видите, развивается наш... да. Если покопаться на наших просторах. Да, и еще вопрос. Друзья, пишите ваш вопрос, еще есть время, с вашего портала 5533 все сообщения сейчас, слово ⁇ Маяк ⁇ и WhatsApp и Weber плюс 7967-103533. Добрый вечер, Вадим и дорогой гость. Спасибо за интересную лекцию о скандинавских языках. Если честно, ничего не знал, а скажите, а насколько их структура схожа с русским языком и английским языком? Заранее спасибо Елена. Вот интересно, что скандинавские
0: языки, они более архаичны по своей структуре, чем английский язык. Но, но менее архаичны, чем, например, немецкий язык. Это значит, что буквально на протяжении последних 100-150 лет мы наблюдаем, как а, исчезает система поддержных окончаний. Ну это, да, это... А, Исчезает система личных окончаний у глаголов в распоряжении. И поэтому, например, в некоторых диалектах шведского и норвежского языка вот остались эти остатки поддержной угу. системы, Хотя в литературных языках и шведском, и норвежском, и датском уже нет никаких следов подержанных окончаний. То есть поэтому мы можем сказать, что это относительно более простая структура по сравнению с языками предками и с немецким языком, но не такая
1: упрощенная, как в английском языке. И еще, Дмитрий, так у нас сейчас свободная тема уже, да, еще один очень интересный вопрос. Вы знаете, вот во многих языках мира есть похожие по произношению и по смыслу слова. То есть это случайность или все-таки миф о Вилонской башне не такой же миф? Ну, так как количество звуков вообще в человеческом языке
0: все-таки достаточно ограничено, хотя да. достаточно велико, то, разумеется, возможны случайные совпадения. То есть все-таки, все-таки совпадения? Возможные случайные совпадения, что не отменяет, конечно, того, что все языки мира ведут свое происхождение либо от единого языка предка, либо от не
1: очень большого количества вот таких очагов, где язык возникал. — Кстати, Дмитрий, пока есть время, скажите, вот мы сейчас говорили да, по поводу яд, о том, как у нас редуцируется, да, есть такое слово, по-моему, редуцируется э, звук в зависимости от того, там, ударный, безударный и тому подобное. А скажите, а почему наш русский язык такой сложный в этом отношении? Почему у нас очень часто «о» в а", «а», там в «е» и так далее, и подобное? Когда в других языках, во французском, английском, есть абсолютно точные, как сказать, устойчивые слова- буквы-сочетания, да? Например, там «у». <святцы>
0: ну, я бы сказал, что если во французском языке, действительно, несмотря на э, огромную избыточность букв по сравнению <святцы> со звуками, тем не менее, есть достаточно четкое соответствие определенных орфографических <святцы> структур с фонетикой. В английском языке все тоже не так просто. Там достаточно много таких архаических сочетаний букв, которые вызывают особо, обычно трудность при изучении uh-huh. языка, потому что ну, исключений все-таки достаточно много.
1: А с чем английском? это связано? Ну почему например, да, вот мы пишем Москва, ну тут пишет Москва, а мы говорим Москва. Вот есть несколько несколько языков языков
0: в мире, например, белорусский язык, в которых есть основополагающий принцип. Как произносится, так и пишется. Если говорится «Москва», то и пишется «Москва». Но количество таких языков не очень велико, вероятно, потому что все-таки люди цепляются за, за традицию
1: традицию, а тут вот бедным школьникам и мне до сих мучиться, пор приходится да? мучиться. Слушайте, еще напишет Ольга из Благовещенского. Здравствуйте, спасибо за интересную беседу. Открыл для себя чудные сказки скандинавских писателей Турбьер Эгнере, Яна Эхольма. Читаем, снучка с удовольствием. Так что я думаю, не зря мы все-таки проводим это время в этой студии, в то время, как все наши друзья отмечают День города в Москве. Ну, Да, я думаю, что что
0: никогда не лишним будет упомянуть про замечательные сказки, потому что они
1: всегда украшают нашу жизнь. Да, нет, и надо изучать языки. Все-таки, Дмитрий, я понимаю, что свобода иногда возникает не только от границ, да, не только свобода в голове, но и свобода от умения взаимоотношений с другими людьми, нациями, народностями на языке, скажем так, носителя этой страны, этой нации или народности. Но, к сожалению, пока... Что-то никак я не подвинусь в эту сторону. Но ну, я надеюсь,
0: что поездка на регату, может быть, подвигнет.
1: Ну да, изучить голландский язык. Друзья, это был приветло Дмитрий Петров. Хорошего вечера. Счастливого пока. До следующей недели.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.